1: Capítulo 45 Celaena no fue a comer, tomar un baño o a ver un curandero debido a su hombro. En lugar de eso, ella se apresuró al calabozo, sin siquiera prestarle atención a los guardias que pasaba. El cansancio la consumía, pero el miedo la mantenía en movimiento, casi saltando las escaleras. «Ellos quieren usarme. Me engañaron», había dicho Caltain. Y en el libro de Dorian acerca de los linajes nobles de Adarlan, la familia Rompier había sido registrada como una familia con un fuerte linaje mágico, que supuestamente desapareció hace dos generaciones. A veces pienso que me trajeron aquí, dijo Caltain, no para casarme con Perrington, sino con otro propósito. Trajeron a Caltain aquí, de la misma manera que Cain. Él era proveniente de las montañas Colmillo Blanco, donde poderosos chamanes habían gobernado sus tribus. La boca de Celaena se secó, mientras se dirigía abajo, hacia el pasillo del familiar calabozo, en dirección a la celda de Caltain. Se paró enfrente, observando a través de los barrotes. La celda estaba vacía. Lo único que quedaba era la vieja capa de Celaena desechada entre el heno pateado, como si Caltain hubiera luchado contra quienquiera que hubiese venido por ella. Celaena se encontraba en la estación del guardia momentos después, apuntando hacia el pasillo. ¿Dónde está Caltain? Incluso mientras lo decía, un recuerdo comenzó a aclararse, un recuerdo confuso de los días que pasó serada en los calabozos. Los guardias se miraron entre sí, después a su rota y sangrienta vestimenta, antes de que uno dijera. El duque se la llevó y a Morat. Para que sea su esposa. Zelaena se apresuró fuera de los calabozos en dirección a su habitación. Algo se aproxima, le había susurrado Caltain, y yo lo voy a recibir. Escucho alas. Mis dolores de cabeza están peor cada día y siempre llenos de todas esas alas batientes. Zelaena casi se tropieza con un escalón. Roland ha estado sufriendo de terribles dolores de cabeza últimamente, le había comentado Dorian hace unos días. Y ahora Roland, quien compartía el linaje de sangre de Dorian a Villard, también se había ido a Morat. Se había ido o había sido llevado. Zelaena se tocó el hombro y sintió las abiertas y sangrientas heridas en él. La criatura se había arañado la cabeza, como si sintiera dolor y cuando había empujado la puerta, por esos últimos segundos en los que se había mantenido estático en su lugar, ella había visto algo humano en sus deformados ojos, algo que parecía tan aliviado, tan agradecido por la muerte que ella le había dado. ¿Quién eras? Suspiró ella, recordando el corazón humano de la criatura, con cuerpo como de hombre, debajo de la biblioteca, ¿y qué te ha hecho él? Pero Celaena tenía la sensación de que conocía la respuesta. Porque esa era otra de las cosas que las llaves de Luir pueden hacer, otro poder que controlaban las marcas de Luir, la vida. Ellos escuchan a las en la brecha de Ferian, había dicho Neemi alguna vez: nuestros exploradores no vuelven. El rey estaba complicando las cosas mucho peor que los mortales. Cosas mucho, mucho peores. ¿Pero qué había planeado hacer con ellos? ¿Con las criaturas, con las personas como Roland y Caltain? Ella necesitaba saber cuántas llaves de Luird había encontrado el rey. ¿Y dónde podrían estar las otras? La noche siguiente, Zelaén examinó la puerta de la biblioteca que va hacia las catacumbas, sus oídos al pendiente de cualquier indicio de algún sonido proveniente del otro lado de la puerta. Nada. Las sangrientas mascas de Luis se habían vuelto escamosas, pero debajo de la corteza, como cuando se sueldan sobre un metal, estaba el oscuro contorno de cada marca. Desde muy, muy arriba el ruido sordo de la torre del reloj sonó. Eran las dos de la mañana. ¿Cómo es que nadie sabía que la torre del reloj se encontraba encima de un viejo calabozo que servía como la propia cámara secreta del rey? Zelaena fulminó con la mirada a la puerta enfrente de ella. ¿Por qué quién podría siquiera pensar en ello como una posibilidad? Ella sabía que debería irse a la cama, pero no había sido capaz desde hace unas semanas, ya ni siquiera le encontraba sentido a intentarlo. Ese era el por ella había bajado aquí, para hacer algo mientras ordenaba sus pensamientos revueltos. Ella pasó la daga a su mano derecha, inclinándola, iluminando, mientras tentativamente tiraba de la puerta. La puerta se mantuvo en su lugar. Ella se paró a escuchar, nuevamente, si había señales de vida y tiró más fuerte. La puerta no se movió. Zelaena tiró unas cuantas veces más, yendo tan lejos como el apoyo de su pie le permitía, pero la puerta se mantenía sellada. Al menos estaba convencida de que nada pasaría por esa puerta, en ninguna dirección. Zelaena dejó salir un largo suspiro. Nadie le creería acerca de este lugar, al igual que nadie creería su salvaje y poco probable historia acerca de las llaves del huir. Para encontrar las llaves del Wid, tendría que resolver un acertijo. Y después convencer al rey para dejarla ir por unos meses. Años. Tomaría una cuidadosa manipulación, especialmente desde que parece posible que él ya tenga una llave. ¿Pero cuál? Ellos escuchan al así. Yeyoulex había dicho que solo tres llaves en conjunto podrían abrir la puerta del Wid, pero que por sí mismas cada llave ejercía un inmenso poder. ¿Qué otra clase de terrores podría él crear? Si en algún momento obtuviera las tres llaves de Luis, ¿qué podría traer el rey a Irilea para obedecerle? La situación se estaba arreglando en el continente, pero con una preocupación creciente, punto Celaena tenía la sensación de que no lo toleraría por mucho tiempo. No, únicamente sería cuestión de tiempo hasta que liberara lo que sea que haya estado creando en contra de ellos y desaparecerá la resistencia para siempre. Zelaena miró a la puerta cerrada, su estómago dando un vuelco. Una mancha medio seca de sangre se encontraba en la base de la puerta, era tan oscura que parecía aceite. Ella se agachó, pasando su dedo por el charco. Lo olió, apenas soportando el olor. Y después frotó su dedo índice contra su pulgar. Se sentía tan aceitoso como se veía. Zelaena se levantó y buscó en su bolsillo algo que le ayudara a limpiarse los dedos. Sacó un puño de papeles en su lugar. Más bien eran pedazos, pequeños pedazos de anotaciones que ella cargaba para estudiarlos cuando tenía momentos libres. Frunciendo el ceño, ella levantó los papeles para elegir uno con el que pudiera limpiarse las manos. Uno de los papeles era solo una receta para un par de zapatos, que seguramente por accidente metió en su bolsillo esa mañana. Y otro y. Zelaena sacó ese pedazo y lo mantuvo cerca. Ah. Un periodo de tiempo. Había sido escrito ahí. Ella la había escrito, cuando estaba tratando de descifrar el acertijo del ojo cuando todo en la tumba se había sentido como un gran secreto, una pista gigante. De gran ayuda había sido. solo un lugar sin salida. Maldiciendo por lo bajo, lo utilizó para limpiar sus dedos. Aunque la tumba todavía no tenía sentido. ¿Qué tenían que ver los árboles en el techo y las estrellas en el suelo con el acertijo? Las estrellas llevaban a un agujero secreto, pero podrían igualmente haber estado en el techo e indicar el lugar de todos modos. ¿Por qué hacer todo al revés? ¿Había sido Brannon tan tonto como para poner todas las respuestas en un solo lugar? Ella extendió el pedazo de papel, ahora manchado con la aceitosa sangre de la criatura. Ah. Un periodo de tiempo. No había una inscripción a los pies de Cabin, solo en los de Elena y las palabras tenían algo de sentido y... ¿pero qué pasaría si no fueron escritas para tener sentido? ¿Que si solo fueran lo suficientemente lógicas para hacer pensar a la gente una cosa, pero realmente significando otra? Todo en la tumba estaba al revés arreglado nuevamente, el orden natural de cabeza. Para la pista y para la pista esas cosas estaban revueltas, mezcladas. Así que las cosas deberían estar a simple vista. Pero, como todo lo demás, su significado estaba envuelto, escondido. Y solo había una persona viva que podría decirle si ella estaba en lo correcto. Capítulo 46 es un anagrama jadeo cuando llegó a la tumba. Morta abrió un ojo. Astuto, ¿no crees ocultarlo donde todos pudieran verlo? Zelaena abrió la puerta apenas lo suficiente como para deslizarse dentro. La luz de la luna era fuerte, y su respiración se le atascó en la garganta al ver precisamente dónde cayó. Temblando, se detuvo a los pies del sarcófago y trazó sus dedos sobre las letras de piedra. Dime lo que significa. Él hizo una pausa, el tiempo suficiente para que ella tomara aire para poder empezar a gritarle, pero luego dijo. «Yo soy el primero». Y eso fue toda la información que ella necesitaba. Punto la primera llave del huir de las tres. Zelaena se movió alrededor del cuerpo de piedra, sus ojos en el rostro dormido de Elena. Mientras miraba a aquellos rasgos finos, susurró las palabras. En su dolor, él ocultó una en la corona. De ella que tanto amaba, para mantenerla con ella donde yacía. Dentro de la celda estrellada. Levantó dedos temblorosos a la joya azul en el centro de la corona. Si esto era en verdad la llave del weird, ¿qué iba a hacer con ella? ¿Se vería obligada a destruirla? ¿Dónde podría ocultarla para que nadie más la descubriera? Las preguntas se arremolinaban, amenazando con toda su dificultad para hacerla correr de vuelta a sus habitaciones, pero se armó de valor. Volvería a considerar todo más tarde. No voy a tener miedo, se dijo. La joya de la corona brillaba en la luz de la luna, y con cautela empujó contra un lado de la joya. No se movió. Empujó de nuevo, estando más cerca de su lado, excavando con la uña en el ligero pliegue entre la joya y el borde de piedra. Se movió y dio un giro para revelar un pequeño compartimiento debajo. Era del tamaño de una moneda, y no más profundo que la longitud de un nudillo. Zelaena miró dentro. La luz de la luna reveló solo piedra gris. Metió un dedo dentro, raspando toda la superficie. No había nada allí. Ni siquiera un fragmento. Un golpe de frío le recorrió la espina dorsal. Así que él realmente la tiene susurró. Él encontró la llave antes que yo. Y ha estado utilizando su poder para sus propios planes. Apenas tenía 20 años cuando hizo, dijo Mort suavemente extraña, juventud belicosa. Siempre hurgando en lugares olvidados donde no se le quería, leyendo libros que nadie de su edad o cualquier edad debe leer. Aunque Morta añadió eso me suena terriblemente a alguien que conozco. ¿Y de alguna manera se te olvidó decirme eso hasta ahora? No sabía lo que era en ese entonces, pensé que él se limitó a tomar algo. No fue sino hasta que leíste ese acertijo que sospeché. Era bueno que él estuviera hecho de bronce. De lo contrario le habría roto la cara. ¿Tienes alguna sospecha acerca de lo que podría haber hecho con él? Ella le daba vueltas a la piedra mientras luchaba con su creciente terror. ¿Cómo voy a saberlo? Él nunca me dijo nada, aunque admito que no me dignaba a hablar con él. Volvió aquí una vez cuando era el rey, pero él solo hurgó durante unos minutos y luego se fue. Sospecho que estaba buscando a las otras dos llaves. ¿Cómo lo hizo para descubrir que estaba aquí? Preguntó ella, alejándose de la figura de mármol. De la misma manera que lo hiciste tú, aunque mucho más rápido. Supongo que eso lo hace más inteligente que tú. ¿Crees que tiene las otras dos? Dijo, mirando el tesoro a lo largo de la pared del fondo, el estante donde se visualizaba Damaris. ¿Por qué él no había tomado a Damaris, una de las mayores herencias de su casa? Si tuviera los demás, ¿no te parece que nuestra perdición habría venido sobre nosotros ya? ¿No crees que tenga todas las llaves? Preguntó ella, comenzando a sudar a pesar del frío. Bueno, Brano me dijo una vez que si se tienen las tres llaves, entonces se tiene control sobre el portal de Luir. Creo que es justo asumir que el actual rey habría intentado poner su mano en la conquista de otro reino, o esclavizado criaturas para conquistar el resto de nosotros, si tuviera las tres. Que el huir nos salve si eso sucede. Weird. Morrio le estás pidiendo a la fuerza equivocada. Si él controla el weird, vas a tener que encontrar otra manera de salvarte a ti misma. ¿Y no crees que sea demasiada coincidencia que la magia se detuviera tan pronto como él comenzó su conquista? ¿Cómo la magia se detuvo, él utilizó la llave Wirt para reprimir la magia. Toda la magia añadió excepto él. Y por extensión, Dorian. Ella maldijo, y luego preguntó. ¿Así que piensas que podría tener también la segunda llave Wirt? No creo que una persona pudiera eliminar la magia con una sola, aunque puede que me equivoque. Nadie sabe realmente lo que son capaces de hacer. Zelaena presionó las palmas de las manos en sus ojos. ¡Oh, dioses! Esto fue lo que Elena quería que yo aprendiera. ¿Y ahora, qué se supone que debo hacer? ¿Ir a buscar la tercera? ¿Robarle las otras dos a él? Nehemia, Nehemia, tú tuviste que haber sabido. Tú debías haber tenido un plan. Pero, ¿qué ibas a hacer? Ese abismo ahora familiar dentro de ella se extendía más amplio. No había fin a la misma, ese dolor hueco. Ningún fin en absoluto. Si los dioses se habían molestado en escuchar, ella habría cambiado su vida por la de Nehemia. Hubiera sido una opción tan fácil de hacer. Porque el mundo no necesitaba una asesina con el corazón de un cobarde. Necesitaba a alguien como Nehemia. Pero no había dioses con los cuales negociar, nadie a quien ofrecer su alma a cambio de otro momento con Nehemia, solo una oportunidad más para hablar con ella. Solo para escuchar su voz. Sin embargo, tal vez ella no necesitara a los dioses para hablar con Nemia. Cain había convocado al Riderak, y ciertamente no había poseído una llave weird. No, Nehemi había dicho que había conjuros para abrir un portal temporal, tiempo suficiente para que algo se deslice a través. Si Cain podía hacerlo, y si Celaena podría usar las marcas para congelar la criatura de las catacumbas en su lugar y de forma permanente sellar una puerta, entonces no podrían las marcas abrir un portal a otro reino. Su pecho se tensó. Si hubiera otros reinos, reinos donde los muertos habitaran, en el tormento o la paz, ¿quién era para decir que no podía hablar con Nehemia? Ella podía hacerlo. No importaba el costo, solo sería por un momento, solo el tiempo suficiente para preguntarle a Nehemia dónde el rey guardaba las llaves, o cómo encontrar la tercera, y para averiguar qué más podía haber sabido Nehemia. Podía hacerlo. Había otras cosas que necesitaba decirle a Neemia también. Palabras que necesitaba decir, verdades que necesitaba confesar. Y un adiós, el adiós definitivo que no se le había permitido hacer. Zelaena tomó a Damaris fuera a su estante de nuevo. Mort, ¿cuánto tiempo crees tú que un portal puede permanecer abierto? Todo lo que estás pensando, lo que sea que vas a hacer en este momento, detente. Pero Zelaena ya estaba saliendo de la tumba. Él no entendía, no podía entender. Ella había perdido, perdido y perdido, se le habían negado innumerables despedidas. Pero no esta vez, no cuando ella podría cambiar todo eso, aunque fuera por unos minutos. Esta vez, sería diferente. Ella necesitaría los muertos vivientes, una daga o dos, algunas velas, y un espacio, más espacio de lo que la tumba podía ofrecer. Los dibujos que Cain había hecho habían ocupado una buena cantidad de espacio. Había un gran pasaje uno hasta el nivel de los túneles secretos, un largo pasillo secreto y una serie de puertas que nunca ella no se había atrevido a abrir. El pasillo era amplio, su techo alto, suficiente espacio para hacer el hechizo para que ella pudiera abrir un portal a otro mundo. Dorian sabía que estaba soñando. Estaba de pie en una antigua cámara de piedra que nunca había visto antes, frente a un hombre alto, un guerrero coronado. La corona era familiar, de alguna manera, pero eran los ojos del hombre que lo aturdieron hasta la inacción. Eran sus propios ojos, zafiro, ardiente. Las similitudes terminaban allí, el hombre tenía el pelo largo hasta los hombros de color marrón oscuro, un rostro anguloso, casi cruel, y era por lo menos una mano más alta que el propio Dorian. Y él se comportaba como, un rey. Príncipe dijo el hombre, su corona de oro reluciente. Había algo salvaje en sus ojos, como si el rey estuviera más acostumbrado a recorrer tierras salvajes que caminando por estos pasillos de mármol. —¿Debéis despertar por qué? —preguntó Dorian, no sonando muy principesco en absoluto. Símbolos verdes extraños brillaban sobre las piedras grises, de forma similar a los símbolos que Celaen había hecho en la biblioteca. —¿Qué era este lugar? —Porque una línea que nunca debe ser cruzada está a punto de ser violada. Poniendo todo este castillo en peligro y también la vida una amiga su voz no era dura, pero, pero Dorian sentía que podría convertirse de esa manera, si se le provocara. Lo cual, a juzgar por ese antiguo salvajismo, la arrogancia y el desafío en los ojos del rey, parecía bastante fácil de hacer. Dorian dijo. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? No pierdas el tiempo con preguntas sin sentido si, este rey no era de los que tenía pelos en la lengua en absoluto. Tienes que ir a la habitación de ella. Hay una puerta escondida detrás de un tapiz. Tome el tercer pasaje a la derecha. Ve ahora, príncipe, o la perderás para siempre. Y de alguna manera, Dorian no pensó dos veces el hecho de que Gavin, primer rey de Adarlan, había hablado con él cuando despertó, tiró de su ropa, tomó el cinto o la espada y corrió de su torre.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.